0: til den tredje episode af podcastserien Move Talks. I denne episode skal vi tale om implementering og implementeringsforskning i relation til idræt og bevægelse for børn og unge. Mit navn er Louise Stjerne Madsen, og jeg er vært for denne podcastserie, og med mig til denne episode har jeg Jonas Vestergaard Nielsen og Thomas Skovgaard. I løbet af de næste 30 minutter skal I dykke ned i begreberne og jeres erfaringer med implementering. Vi runder af med et par bud på, hvad vi mangler, af viden, der kan gøre os endnu mere klog på implementering. Denne episode er interessant for alle, der vil gøre en forskel i praksis, når det gælder idræt og bevægelse for børn og unge. En særlig målgruppe er dig, der arbejder med det i praksis, som leder, som lærer, som pædagog og som professionel. Eller det kan være for dig, der er ved at uddanne dig til at være i praksis. Det kan være, at du læser til lærer eller pædagog på en professionshøjskole, eller læser en idrætsuddannelse på universitet. Inden vi går i gang, vil I så ikke lige præsentere jer selv? Thomas, vi kan starte med dig.
1: Jo, jo det kan vi. Jamen, jeg hedder Thomas, og øh, jeg er øh, professor i implementeringsforskning, og så har jeg den kæmpe fornøjelse at være, være leder af Active Living øh, ved Syddansk Universitet, og også ved involveret i ved noget, der hedder Center for Grundskoleforskning. Mm.
2: Ja, og øh, jeg hedder Jonas, og øh, sidder så meget jungt, op øh, ved Thomas i Active Living, men er også øh, inde i øh, Fibel, blandt andet. Og øh, også, som Thomas nævner, i det her Center for Grundskoleforskning, som vi har, hvor jeg arbejder primært med implementering på tværs af, af de her tre steder.
0: Mm-hmm. Tak for det, og tak fordi I var med. Jonas, jeg tror, det er dig, der tager, tager den videre herfra.
2: Ja, jamen øh, mange mm. tak. Det var dejligt at få tid til at sidde her og snakke lidt om implementering. Det er noget, vi er glade for begge to, Thomas, at snakke om. Mm. Øhm, jeg tænker, om vi måske skal starte lidt med, at der kan du måske prøve, øh, hvis du vil give et bud på, at fortælle lidt derude, øh, hvad er implementering egentlig, og hvad er implementeringsforskning så?
1: Ja. Jamen altså, en, en formulering, som vi, jo, som vi arbejder med øh, her, kan man sige, i nogle af de sammenhæng, som vi har nævnt, det er, at der kalder vi... Sådan helt ordret, der siger vi, at implementering er læreprocesser, der medfører ændringer i og af det bestående, siger vi. Og det handler så om styrede udviklinger, hvor ny praksis bliver iværksat, det fastholdes, det udbredes. Det er sådan, hvad implementering er. Så i hvert fald den, den udgave, vi udgår fra, der handler implementering rigtig meget om igangsatte styrede processer, som fører til læring og som derefter fører til ny praksis, som så funderes i en given organisation. Det er sådan implementering generelt. Ja, og så kan man sige, hvad er så implementeringsforskning? Jamen det er jo så, at øh, eventuelt være med til at igangsætte de processer, der fører til ny praksis, og i hvert fald være med til at lægge nogle metodiske, teoretiske øh, overvejelser ned over det, således, at vi indsamler noget viden, der kan gøre os klogere på, hvad der gør, og hvad der ikke gør, øh, en god implementeringsproces. Så det er simpelthen dybest set de to elementer i dem. Det, der også er vigtigt at sige, øh, og grunden til, at det er vigtigt at sige sammen, det er, at, det, øh, at implementeringspraksis og implementerings forskning eller videnskab, de skal gå sammen. De skal inspirere og de skal influere hinanden i den forstand, at at praksis informeres af og bliver guidet af og kan eventuelt blive bedre af at anvende viden, så går ud af forskning og undersøgelser, systematisk undersøgelser. Og den anden vej rundt skal skal forskning osv., som har med det her at gøre, tage udgangspunkt i de udfordringer, de ønsker og de muligheder, der er i praksis. De skal blive sammen. Det er en vigtig opgave.
2: Yes. Ja, men det synes jeg jo, der er fantastisk godt formuleret og <laughs> lige få lagt her fra, fra starten af inden vi dykker ned i, i, i feltet her i vores snak. Mm. Øhm, og man kan sige, at nu har vi jo kun 30 minutter til at snakke om det her, og vi går og snakker om det til hverdag øh, og kunne garanteret at bruge meget længere på det. Men, men der er nogle sådan grundlæggende paradoxer og udfordringer, som, som ligger i det her, fordi det lyder jo egentlig... Forholdsvis straightforward, at det handler om at få nogle læreprocesser ude i i praksis. Og man kan også sige, at implementeringen er måske også gået hen og blevet et et buzzword over de seneste år. Noget, der kommer til at lyde som noget, vi bare gør. Men sådan er det jo ikke helt altid. Og jeg tænker måske, om, om vi måske kan komme ind omkring nogle af de her udfordringer, der kan komme, når man implementerer fysisk aktivitet og bevægelse mm. i forskellige settings, som f.eks. skoler, daginstitutioner, kommuner eller foreninger, altså mest målrettet børn og unge.
0: Mm.
1: Ja, det tror jeg er en god rammesætning i egentlig lige at sige, at, at, at vi i det næste der 25 minutter holder os meget til implementering implementeringsprocesser, også undersøgelser af det, som inden for en, vi kan sige, bestemt arena, en bestemt målgruppe, altså børn og unge, og så i forhold til de øh, til rum, de færdige i, i dagligdagen, og, og en del af dem er jo knyttet til, som du siger, øh, organisationsformer som, som, som dagtilbud, skoler, om det kunne jo også være deres fritidsliv, og det kunne være familieled, det kunne være mange andre ting. Jamen, det gør bare, og grunden til, at jeg siger det, er jo, at, at øh, ja, der er nogle generelle forhold i implementering, øh, som synes er lader til at gå igen, lige meget af, hvad vi snakker om, Øh, om det er indføring af, af nye IT-systemer på et hospital eller det er eller indretning af, af af nye, af nye øh, undervisningslokaler på en given skole eller i det her tilfælde øh, fysisk aktivitet men når vi så handler når det handler om det børn og unge og deres bevægelse så gør det selvfølgelig at det farver samtalen på en bestemt måde så det er bare sådan en lille lille disclaimer der øhm, jeg tror også der er noget andet jeg vil sige nu og det er jo, at, at, at dem, der hører på det her, de skal jo blive hængende. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at implementeringen kan, man, man kan godt blive ret træt i hovedet, ret hurtigt, når, når man hører det ord. Fordi, ja, okay, ja, altså iværksætte ny praksis og fasthold og så videre. Hvis, hvis vi, egentlig mange af os øh, i vores dagligdag, og i hvert fald mange af dem, som øh, også blev nævnt i indledningen af Louise, altså de professionelle, som arbejder med børn og unge i dagligdagen, de vil jo sige, og med rette, jamen de laver jo ikke andet, end at implementere det, det, er jo, det er jo det, der er jobbet. Jobbet er jo, øh, ambitionen er jo, øh, udfordringen er jo, glæden er jo, øh, at, øh, at få ting til at ske i det her tilfælde med børn og unge omkring deres bevægelser. Det er jo noget med at tage noget, vi godt kunne tænke, at skulle gøre en forskel, og sige, hvordan skal vi gøre det, og så begynde at udarbejde en plan for en strategi for, hvordan skal det så ske, og så er vi i gang med implementering. Så, så man, kunne sige, man kunne også sige, jamen... Øhm, Hallo, skal vi have en hel podcast om det? skal man have et helt og om det? For det er jo det, vi gør hver dag. Og så kommer så pointen, som er det, ja. Øhm, men hvordan er det så, at vi kan bruge øh, metoder og studier og øh, også øh, dialog og samarbejde mellem praksis og teori til at blive så alligevel lidt skarpere på, jamen, hvad er det så, der sker? Øh, og, 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 og hvornår sker det? Og hvordan sker det? Og med hvem sker det? Øh, og det er, det er nok der, hvor der opstår, en, synes jeg, en mulighed for, at, at sådan noget som det her, det bliver interessant. Ikke? At det ikke bare er den daglige praksis, men rent faktisk også at forholde os til, hvad er det, der driver øh, de forandringsprocesser,
2: som vi sætter i gang på større og mindre skale hver eneste dag. Ikke? Øhm, det er super interessant, det du siger der, Thomas. Øhm, hvis vi skal hoppe lidt tilbage til det her med, med nogle af de udfordringer, vi står overfor. Så noget af det, vi, øh, vi også nogle gange diskuterer, så er det jo også, at vi ofte ser at projekter er meget optimistiske i deres outset. Um, altså det her med, at vi egentlig uh, overestimerer nogle af de her processer her, uh, og tror, at uh, måske også, at implementeringen er ligeså lige til, som det nogle gange kommer til at lyde, vi skal bare implementere noget. Um, men sådan er det jo ikke uh, nødvendigvis altid. Um, og det er måske mere en sjældenhed at vi ser, at projekter opnår det, man egentlig havde håbet til at starte med inden for den tidsramme, det budget, uh, og de effekter, som man en eller anden sted har sat efter. Jeg tænker, om du måske kan sætte et par ord på, på det, give nogle tanker med der.
1: Jamen det er rigtigt. Der er mange ting i det. Det første, jeg måske får lyst til at sige, det er, at øh, både implementering som praksis i hvert fald, øh, hvis for dem, der har arbejdet med det længe, og, og, og implementering som en et et forskningsfelt, der bliver man enormt ydmyg, og man bliver øh, enormt glad for, noget, når noget lykkes rent faktisk. Øh, og, og dermed ikke sagt, at, at der aldrig er noget, der lykkes, men dermed sagt, at det er jo et enormt interessant felt at se i, at, at hvad skal vi sige, virkeliggørelsen af det klare faktor, at vi som mennesker er jo, jo gearet til at være optimister i et vist omfang. Altså det, man også kalder optimism bias eller skævhed. Det betyder, vi har, som du selv siger, en idé om, at det, det går nok. Ikke? Et langt stykke hen ad vejen er jeg godt klar med, bare lige til, til lytterne her. Det kan man have på et kontinuum. Men alligevel har vi en grundlæggende evne til at undervurdere udfordringerne og overvurdere vores egne evner og hvad vi egentlig har ressourcer til det. Og det kan der være nogle gode kvaliteter i, men det, der skaber udfordringer i implementeringsprocesser, for eksempel hvis vi snakker implementering af en ny skolepolitik, eller vi snakker om implementering af en ny indsats, som vi gerne vil gøre for udsatte børn og unge i forhold til deres fysiske aktivitetsniveau, eller noget tredje, jamen så er det, at at den initiale beslutning, vi har truffet, den kan godt hvile på et grundlag, som er alt for optimistisk i forhold til, hvor langt vi kan nå med den mængde ressourcer, den mængde tid og de kompetencer, de erfaringer og de muligheder for fokus, vi har. Og det fører sig til, at vi efter en periode konstaterer, øv, vi kom ikke i mål. Og der er, der er det rigtige ikke at blive øh, øh, irriteret over det, og det der, det, lad os bare droppe det, der er aldrig noget, der bliver til noget. Det er, det rigtige er, at bruge både den viden, vi får for undersøgelser og forskning og for systematisk praksis til at sige, jamen venner, lad os lige prøve at finde ud af, hvor langt er det egentlig, vi kan nå? Og hvad er de sådan helt afgørende vigtige, hvad skal vi sige, hjul at dreje på i den sammenhæng? Hvad handler de om? Handler de om tid, eller handler de om kompetencer, eller handler de om ressourcer, eller handler om grundlæggende indstilling til noget? Hvor er det, vi skal finde vejen frem? Er det motivationen hos dem, der skal være med til at implementere, som det handler med, eller er det ledelsesudviklingen af, hvordan øh, man skal forstå det, der skal implementeres, eller hvor er det. Så Alle de spørgsmål er jo vigtige for os, for at komme, for, for at komme godt i mål. Og også det andet øh, kodeord, du sagde med paradokser. Altså, øhm, et paradoks, det er et eller andet med, der strider mod sund fornuft. Ikke? Mm. Øh, det kunne være en udlægning af det. Mere, når vi inden i den sammenhæng, vi snakker om i dag, der kan man sige, paradoks nok er tit noget, hvor der er modstridende forhold, som vi er nødt til at håndtere Det er ikke noget, vi kan løse, men vi er nødt til at acceptere den række modstødende komponenter, som vi skal finde den bedste balance imellem for at få virkelig godt det, vi gerne vil. Et eksempel typisk for implementering kan være, jamen vi har en indsats, et program, som vi gerne vil implementere, som vi gerne vil få til at ske ude hos for eksempel nogle børn og unge for at øge mængden af fysisk aktivitet, eller bruge idræt som en mulighed for at skabe en, en, en bedre, et bedre socialt fællesskab, eller noget helt tredje, hvad målet nu måtte være. Og til det har vi udviklet et eller andet. Okay? Og det har vi måske gjort med praksis faktisk, udviklet et eller andet form for program. Og så opstår der et paradoks lige der, som er det, jamen skal vi så stå hårdt på, at det program skal følges? Okay? Fra A til Z? Det skal gøres, som det står i manualen. Eller skal vi sige, jamen her er nogle muligheder, og dem skal I så arbejde videre med, for at få det til at give bedst mening der, hvor I er. Og begge dele er et rigtig godt svar, men det skaber bare to forskellige, skal vi sige, øh, udgangspunkter for implementering. Og der, derudaf kommer det paradoxale. Ikke? Vi vil gerne have fælles retning, men vi vil samtidig også skabe tilstrækkelig grad af autonomi. Ja. Det er sådan et ægte implementeringsparadox.
2: Det er et godt paradoks. Vi vil også gerne det hele. Ja, det ja. er jo vi er optimistiske, så tror vi også næsten, at vi kan det hele nogle gange. Klart. Øhm, jeg sidder og tænker i noget af det, du sidder og siger, at, altså vi snakker, måske er det også meget ret lige at få defineret, at vi kommer måske meget til at snakke omkring implementeringspraksis som noget, der ligesom sker, mens man julen er sat i gang, kan man sige, i et projekt. Mm. Øhm, men... Vi har jo også mange gange det her med, at der er forskellige faser i implementeringen, og, og en meget vigtig fase, synes jeg, vi snakker om tit, er jo også det her med planlægningsfasen. Mm. Man kan næsten ligesom sige sådan, planning is doing, er der nogen, der siger. Øhm. Og jeg har i hvert fald oplevet nogle projekter, hvor jeg føler, at man har, øh, måske ikke har fokus nær så meget på den her planlægning af implementeringsprocessen, så meget som selve interventionen, mm. hvis man kan sige det på den måde. Mm. Øhm. Og det ved jeg ikke, om du, du er enig i den der fremhævning af, hvor vigtig den er, den her planlægningsfase også.
1: Ja, men det, det er bestemt, at vi skal øh, jo, selvfølgelig ikke name-drop for meget her, men, men et sted at starte kunne jo være hos, øh, hos en af mine egne helte, øh, Ben Flubjerg, som igennem rigtig mange år har, har forsket i, og også været meget praksis hands-on i, hvordan vi får ting til at ske. Øh, Flyvbjerg har ikke skrevet implementering så mange gange, men, men det er jo det, han også snakker om, nemlig at komme fra en idé øh, hen, til et, øh, hen til et færdigt sted inden for, inden for en rimelig ramme af tid og ressourcer osv. Og han er jo, øh, vi skriver meget fint, øh, øh, også i nogle af hans senere bøger, det her med at, at investere tilstrækkelig tid i planlægning. Altså at planlægge voldsomt grundigt tage sig tid til det, den proces skal i en vis forstand gå lidt langsomt. Og når du så er klar, så skal du også eksekvere med det højst mulige tempo. Fordi der ligger en... Altså, når vi, når vi gør noget, den skaber sin egen risiko. Fordi så er tingene lidt ligesom i bevægelse. Så jo, så jo mere du kan arbejde med at få nogle afgrænsede, skal vi sige, gørmål og gør arenaer jo bedre, fordi øh, det gør den risiko ved, at der går noget galt der, den bliver mindre. Ikke? Så, så, så en af hans kongstanker er det her med... Uh, hvis jeg nu læser mig rigtigt, ellers må han jo blive sur på os, um, at, at vi planlægger grundigt, vi overvejer scenarier, og sådan helt klassisk kunne man sige, arbejde med risikoanalyser og alt muligt fint, der er jo et, i øvrigt et, et stort snitflade uh, inden for det her område med for eksempel uh, uh, det vi kunne kalde projektstyring, projektledelse osv., for det har det jo også uh, sådan nogle, nogle, nogle streger over til. Og så bagefter sige, nu er vi der. Og så, og så sætter vi i værk. Selvfølgelig, men tilstrækkeligt overvågning af, når vi sætter i værk. Altså indsamlet nogle oplysninger om, går det så som skal? Skal vi have korrigeret? Hvad gør vi herfra? Okay? Um, så det er helt enig i. Um, og det er jo det er også en, hvor vi skal styre lidt os selv, fordi at, uh, ikke alle, uh, men der kan godt i organisationer i sammenhæng være uh, en, en idé om, og et behov for, et ønske om, at der sker noget. Mm. Uh, og skulle man gå lidt op i helikopteren, så kunne man sige. Jeg vil ikke sige, at man kan sige, at det, det er sådan, men i hvert fald en samtale i de her år hjemme i Danmark har jeg jo blandt andet ud fra øh, Sigge Vinter, som har skrevet øh, øh, nogle meget fine bøger om, øh, om, øh, om øh, implementering, kan man sige, og om iværksætterområdet. Øh, 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 hans hans kongstanke er jo den, øh, eller en af dem er, at der er simpelthen kom for stor hastighed i for eksempel vores ønske om og vores øh, krav til beslutninger og til beslutningshastighed inden for de politiske systemer, som gør det, og alle mulige systemer, som gør det, at der, at, at der er blevet mindre plads til at tænke sig grundigt om, før man sætter i værk.
2: Ja. ja, og det synes jeg jo også, der er et rigtig gode perspektiv. Øhm, og igen også lidt en, en, en udfordring eller et paradoks. Vi, vi skal planlægge meget for at kunne handle og implementere øhm, så lidt modstridende øh, kunne man sige for nogen måske, når man hører ordet implementering og at det handler om at eksekvere, vil nogen måske tænke. Jeg tænker om vi måske skal prøve at hoppe lidt videre, Thomas, til ja? faktisk nogle af de gode erfaringer, som vi så også har fra nogle af de projekter, vi har lavet. Mm. Øhm, og øh, her tænker jeg jo, at vi skal, kan også spore lidt mere ind på det overordnede tema, som ikke bare handler kun om implementering, men også handler om netop implementering af fysisk aktivitet og bevægelse for børn og unge. Mm. Og der har vi jo et sjældent eksempel, som jeg måske vil prøve at hive frem her, fra det, vi kalder Svendborg-projektet, som af mange ville blive vurderet som en, i hvert fald i en vis grad, succesfuld implementeringshistorie, øhm, hvor man i Svendborg fra... 2006 allerede begynder lidt at snakke omkring, at man skal have flere idrestimer i, i folkeskolerne i kommunen. Og i 8 begynder på seks skoler at have tre gange så meget idræt. Det vil sige, at de går fra at have to timers idræt til at have seks timers idræt. Så er der nogle små ting, man, man tilknytter der til. Blandt andet noget kursus til så videre, man også siger, at de skal på. Og i 2012 ender man så med at simpelthen spørger alle skoler igen i kommunen, om de har lyst til at være med i projektet, og alle siger ja, og den dag i dag, der har skoler i, i Svendborg 6 timers idræt på skoleschemaet. Og det er ekstra timer sat den. det er ikke noget, der er taget fra øh, andre fag, men øh, lagt oven i den normale skoletid øh, for børn i øh, 0-6. klasse. Øhm, og der har vi nogle erfaringer fra, og jeg, jeg ved ikke, om, om du har lyst til at lægge ud med hvad det er, der har fungeret i sådan et projekt for, at man rent faktisk kommenterer på det der med, at man sætter noget i gang i seks nogle tanker, og så står man her i 2023, snart 24, og har stadigvæk det her projekt, som rigtig mange snakker mm-hmm. godt om, internt i kommunen i hvert fald.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg, t- jeg tænker egentlig, jeg, jeg tror lige, jeg spiller den tilbage, Jonas, også fordi mm-hmm. du har selv været øh, ganske meget inde i Svendborg-projektet, så hvis du skulle starte med at sige noget om, Netop som du siger, det er en lang historie, og i øvrigt også noget, i øvrigt, hvis jeg lige må tage det, noget, der sagtens kunne være mere af, både inden for, jamen, lad os tage den her implementeringsundersøgelse, og, og det som et forskningsfelt, altså der kunne godt være mere fokus på at lave nogle meget lange studier, nærmest historiske studier, mm. hvordan er det egentlig det er gået over så mange år, og i Svendborg er det altså godt 15 år, ikke? Så, så hvis jeg nu stiller tilbage til dig og siger, hvad, 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 hvad er din bud på, at det her kunne være opretholdt så længe, øh, i de former, det har?
2: Ja, Altså noget af det kommer jo lidt ind i, igen i, øh, i det, vi snakkede om tidligere med den her planlægning. Og, og, og de, mange af de ting, der egentlig ligger forud, hvor at man, fra den viden, jeg har, øh, altså nu har jeg jo alligevel lidt viden, jeg har skrevet en POD om det, og så mm. <laughs> jeg har jeg jo fået lov til at dykke ned i det i en tre år og få nogle erfaringer med det, øh, er, at man har, man har fundet en eller anden form for, Uh, hurtig medinddragelse af de her lokale skoler, som um, man har egentlig fra starten af haft et fokus på at få fundet en, en balance mellem, at det ikke bare er noget, vi kommer ovenfra og beslutter. Man har rent faktisk også fået, fået lærere, ledere, pædagoger ind uh, i nogle processer ret tidligt, inden man egentlig har sat noget i gang og, og, og prøvet på at finde ud af, hvordan kunne det her se godt ud i jeres lokale uh, kontekst, jeres lokale skole. Uh, samtidig med, at man er kommet frem til i den proces, at sige, jamen, one size does not fit all. Vi, kan, vi, laver, nogle, vi laver nogle ting, vi skal. Vi skal have 6 timer og ekstra idræt, men vi fastsætter ikke, at det skal være om torsdagen, det hele ligger. Vi fastsætter ikke, at det skal være hver dag, I har idræt. I skal bare have seks i idræt. Og så finder I ud af, hvordan det ligesom kan lade sig gøres ud på jeres skole med de ressourcer, I nu har til rådighed også ressourcer og tingene her. Mm. Uh, så ligger der jo øh, også nogle ting helt klart i det her, jeg nævnt med, at man ikke har taget noget fra nogen. Der, altså, der ligger jo ofte også den tilbage til udfordringerne, at når vi skal implementere noget, så er det oven i en masse andre ting, som allerede eksisterer. Øh, og ofte, så har man ikke snakket omkring, okay, men vi får nogle nye ting, vi skal nu i det her tilfælde ekstra idræt. Hvad er det så, vi ikke skal. Øhm, fordi det er ikke altid man nødvendigvis får til det ekstra midler eller at man nødvendigvis har de, øh, hvad skal man sige personalressourcer, der skal til øhm, men her har man løst en del af konflikten i hvert fald ved at sige, at øh, det bliver lagt oven i børnenes skoleskema øh, mm. og det er sådan tre kernedele der ligger i det mm. også, den ligger meget nede på, hvad skal man sige det jeg vil kalde sådan frontmedarbejderne der har fået en, der er blevet involveret i det her på nogle måder man har også givet med kvalifikationskursus, øh, hvor de ligesom kommer ud og finder ud af, hvordan skal vi så egentlig aktivt bruge den her ekstra tid, vi får? Hvordan kan vi egentlig arbejde med den på, med vores fag på en ny måde? Um, og det er blevet konstrueret på en måde, hvor at rigtig mange af de lærer, jeg har snakket med, kommer hjem og siger, at det var ligesom at være på seminaret igen, med store smil på, uh, i, i ansigtet. Ikke? Mm. Um, at de har ligesom fået tændt en glæde ved deres fag igen. Mm. Så den ligger rigtig meget ud på de der frontmedarbejdere, jeg synes, der er blevet hørt. Og så noget strukturelt, man ligesom har kunnet få det tilpasset mm. ind i, øh, i det eksisterende.
1: Mm. Det, det, det er meget enigt. Jeg tænker, øhm, hvis vi skulle prøve at trække et en, en bestemt perspektiv ind, og nu nævnte jeg, den Flyvbjerg tidligere, så nævnte jeg Sigge Vindt, og lad os bare lige fra at Vi jeg kunne ikke lige huske titlerne før, men altså, mm. de to bøger af hans tid er og vilde problemer, ikke fordi vi skal gå langt ind i ham, men så har man dem også. Men her kunne man også sige, jeg er helt enig med dig, en tredje ting, vi kunne trække ind her, er det, som nogen kalder implementeringskræfter. Fiksen og kollegaer har over en overrække arbejde med det som begreb. Og der tænker jeg, at Svendborg-projektet er et godt eksempel på, at det... At, at der er noget ved det, at de arbejder med tre implementeringskræfter. Den ene handler om kompetence og udviklingskræfter. Det, det er nemlig den, som du er inde på, at en, en vigtig komponent i, i Svendborg-projektet, designet, var nemlig at sige, at vi skal, vi skal sætte ind på, at de professionelle, som skal arbejde med her, de skal have kompetencerne til det, de skal have oplevelsen af, at der er mulighed for at øve sig med det og blive bedre til det, og vi skal arbejde med, at de selvfølgelig er motiveret for det, der foregår. Og en anden, en anden driver, en anden kraft der i, i, i Fixens model, det er en organisations- og, og ledelsesdel øh, af det. Og der har Svendborg også, måske lidt hen over tid, øh, og måske ikke helt fra starten, øh, hvad skal vi sige, bevidst, men ret hurtigt egentlig bevidst, arbejdet med en ledelsesmæssig fokus og en gentagelse af øh, commitmentet på det, både for den enkelte skoleledelse, men også øh, for den samlede kommune. Øh, og så kan man sige, at den tredje handler noget om systemer og og, 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 hvad skal vi sige, overvågning af det, der kan man også sige til dels, altså den tredje driver, i fiksens uh, trekant der. Det synes jeg også, at Svendborg uh, og Svendborg-projektet har leveret på den. Blandt andet har det jo, og det hænger blandt andet sammen med, at det projekt fra starten af har været tænkt rigtig meget sammen med forskningsdimensioner. Så der er indsamlet utrolig meget, og utrolig meget god information, både om uh, resultater af, og slut effektmål, men også procesdele, udviklingsdele af Svendborg-projektet, som gør, at man har et enormt rigt dataset af sig til, hvordan det er gået, hvornår det er gået, og hvorfor det er gået. Så, 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 så der kan man sige, at øh, projektet er lidt et levende eksempel på, hvordan de implementeringskræfter, altså organisatoriske ledelsesmæssige kompetencedele og overvågningssystemdele, rent faktisk gør en, en forskel. Så vil jeg sige, øh, en anden ting er også den tidlige, tidlig historik af Svendborg-projektet, hvor der fra starten af var et enormt øh, interesse og commitment, både fra enkelte skoler, kommune, og nogle af parterne. Øhm, den sidste sådan en lille krølle på Svendborg-projektet, fordi det er jo blevet et, et ikonisk projekt, vil sige, og, og, og hvad skal man sige, skolebaseret øh, program for fysisk aktivitet, øh, som bliver nævnt jævnligt, og der skrives stadigvæk om det artikler og, og politikere på alle niveauer, henviser til det, og alt sådan noget. Og så kunne man spørge sig selv efter 15 år, hvorfor er det så, at man ikke har Svendborg-modellen i alle dansk kommuner? Og her møder vi så noget nyt interessant, som vi ikke når i dag, men det er jo Jamen, Svendborg-projektet og Svendborg-modellen har kunnet lade sig gøre i Svendborg Kommune, grundet de forhold og grundet den særlige sammenhæng, der er der. Men den kan ikke en til en flyttes. Den er, når alt kommer til alt, nok ikke særlig skalerbar, kunne man kalde det. det kunne så bare blive en teaser til en anden podcast om skaling, mm. øhm, Fordi der er så meget i den, at det er ret vanskeligt at se, hvordan den lige skal sendes til Silkeborg, eller hvor den skulle hen. Det også.
2: En af projektlederne sagde det så fint til mig i et interview, hvis jeg husker, at jeg kan citere ham rigtigt, men netop på det samme spørgsmål. Hvorfor er det, at alle andre ikke gør det? Og han siger, at man kan lade sig inspirere af det. Man kan få komme ned og se, hvordan vi gør og få nogle gode eksempler. Men man bliver nødt til at finde sin egen måde at gøre det på mm. og skabe sin egen historie mm. i det. Um.
1: Og det, det, undskyld, det er en, en, en enorm vigtig øh, prik og også en, som vi egentlig både praksis og teori skal blive bedre til at forstå at den der, hvad skal vi sige, vi kan kalde den kompleksitet eller mangfoldighed, der ligger i, i nødvendigvis i alle de øh, forhold, vi snakker om nu, fysisk aktivitet, børn og unge, altså det er jo, det er jo sociale øh, øh, mekanismer, vi snakker om. Det er jo mennesker, der mødes, ikke også? Og det betyder, at den sådan instrumentelle øh, implementering er ikke noget, vi har der. Det kan vi have, i og det kan være rigtig godt i en industriel sammenhæng og nogle bestemte typer af processer, men her er det altid også i en vis grad unikt, så den skal hele tiden omkalfadres, genovervejes, oversættes, viderebearbejdes, tilpasses osv.
0: Mm. Ja. Jeg tager lige ordet, for der er faktisk gået 30 mm. minutter. Det skal du da bare gøre. Øhm, men jeg synes lige her til sidst, øh, om I ikke vil give os bud på, hvad I mener, vi har brug for at vide mere om, når det gælder implementering. Og rigtig gerne, hvis I kan, i relation til børn og unges idræt og bevægelse.
1: Jo. Ja. Vil, vil du starte,
0: det? Skal jeg prøve
2: at starte? Ja, ja. ja, det vil jeg meget gerne. Fordi vi har jo, nu har vi jo snakket meget om, øh, om ledelse, organisationer og og, og for det skal at skulle også lære øh, i det her tilfælde lige i sidste eksempel. Men noget af det, vi også prøver at, at kigge lidt mere ind i, det er også hele hvad skal man sige, børneperspektivet. Altså mm. dem, vi egentlig prøver på at gøre noget godt for. Øh, at det kan hurtigt komme til at ligge op i et højere organisatorisk lag, at vi sidder og arbejder med implementering, fordi det derop, at handlingen et eller andet sted bliver skabt. Men noget af det, vi blandt andet prøver i i forskellige andre projekter også, er at kigge ind i, hvad tænker børnene egentlig om det her? Hvilken værdiskabelse bliver der egentlig lavet for for børnene, når man laver de her innovationer her? Det kan være i forhold af trivelsen, men det kan også være mere, hvad skal man sige, åbne formuleringer på, på børnenes øh, øh, perspektiver, på, de, øh, på den kvalitet, som vi et eller andet sted leverer, som er ekstremt vigtigt at have med. Fordi det igen også giver et, øh, et, et klart perspektiv ind i, og afspejler sig i, 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 i de effekter, vi et eller andet sted gerne vil se et eller andet sted. Altså mm. det, vi gerne vil have ud af alt det, vi laver, det er imod væk, øh, det meste af det målrettet, at vi gerne vil skabe noget... Øh, øh, noget god kvalitet af fysisk aktivitet og bevægelse, som kan skabe en eller anden højere værdi ude hos de her børn og unge her. Så deres perspektiver er ekstremt vigtigt øh, at huske også i hele den her snak, som hurtigt bliver højere oppe end børnene.
1: Mm. Jeg synes, det er rigtig god Og jeg tror, jeg også gør det kort, fordi øh, tiden er jo allerede løbet ikke? for os. Øh, det gør den jo i godt selskab med... med, med et fantastisk tema, det er at sige, og tage, tage den fra, fra forskningssiden og sige, jamen forskning i implementering skal altid gro ud af at være relevant for praksis. Punktum. Og det betyder, at en enormt vigtig, en enorm vigtig kriterie for forskning inden for det felt, det er, at vi lytter, det er, at vi er til rådighed, og det er, at vi er indstillet på og motiveret af at, at arbejde videre med nogle af de Fantastisk spændende og vigtige spørgsmål og udfordringer, vi får i vores dialog med praksis, og det er det, der informerer i høj grad vores, vores forskningsbudget. Alt andet, mener jeg, er at tid, i hvert fald ind for implementeringsområdet.
0: Tak for det. Det var implementering på lige godt 30 minutter. Jeg tror godt, jeg kan afsløre, at der bliver ting, vi nok skal vende tilbage til. Tak til Jonas og Thomas for at være med. Tak for at lytte med. Øhm, og vi du som altid klar til at tage imod jeres forslag til indhold eller emner eller formater til kommende podcast i, i vores podcastserie. Og ønsker du at dykke endnu mere ned i, i emnet implementering, øh, så kan du faktisk ind på Fibels hjemmeside www.fibbel.dk finde en masse udgivelser, faktisk også skrevet af de to gæster i dag. Øh, både faglige og, mm. og videnskabelige omkring implementering og implementeringsforskning inden for børn og unges idræt og bevægelse. Og på Fibbel.dk der finder du faktisk også alle episoder af MoveTalks podcast-serie.